0: Taas on haudassa olympiarenkaat ja tällä kertaa täytyy sanoa, että tämä Lontoon olympiavoittaja, ei saanut elää kyllä mitenkään liian kauan. Alta 45-vuotiaana päättyi Vilho Lennart Viitalan elämä, eikä häntä kukaan Vilhona eikä Lennartina tuntenut.
1: He Lenni on tässä olympiarenkaiden kanssa vähän syvemmällä. Olympiarenkaat ovat autakivessä ja Lenni Viitala lepää sitten tuossa maassa. Hän oli todella Lontoon olympiavoittaja, vapaa painija. Sinänsä harvinainen mies, josta on monenlaista legendaa jäänyt tuon Lontoon voiton ympärille, ja joka on kuitenkin aika tuntematon olympiavoittaja monille suomalaisille. Mutta todella tuollainen kärppämäisen kärpässarjan mestariksi häntä sanottiin. Ja ainoastaan olympiavoitto ei jäänyt hänen uransa tähdeksi, vaan kyllähän siinä tuli myös Euroopamestaruusia. Sitten kreikkalais-roomalaisessa painityylissä R.A.N. bronssiakin. jotenkin vähän monipuolinen paini, oli aika lyhyeksi tuo ura kuitenkin jäi siinä. Oli kuitenkin, täytyy muistaa myös sotaa ennen noita menestyksiä, joka oli aika merkittävässä osassa Lenni Viitalan elämässä.
0: Niin, ollaan Jyväskylässä, yhdellä Jyväskylän hautausmaista, mutta Lenni Viitalahan oli syntyisin sieltä todellisesta suomalaista painipitäjästä, eli nurmosta. Edusti ensin Seinäjoen sisua ja siirtyi sitten työn perässä Vaajakoskelle ja paini ne isoimmat menestyksensä sitten Vaajakosken terässä. Eli sellainen oli se tie, mutta että kyllähän se Nurmon painihistoria niin, niin kyllä Lenni Viitalla kai voidaan laskea kuuluvaksi yhdeksi osaksi sitä. Varmasti
1: voidaan. Hän on päätynyt tänne Lahjaharjun entiselle Jyväskylän maalaiskunnan hautausmaalle. Ja niin kuin sanoit, niin hyvin nuorena syöpä yllätti. Hän oli töissä tuolla tehtaalla, jossa kaikenlaisia myrkkyjä varmaan oli ilmassa. Ja toisaalta sitten tupakan polttokin kuului Lennin elämään ehkä yhtä pientä taukoa lukunottamatta, johon voimme palata sitten, kun puhumme olympiakisoista. Mutta Nurmohan se oli se kotipaikkakunta. Ja Nurmossa, niin kuin joukko hyvin tiedät, niin siellä on pari ja muutakin. Syntysin ja yksi paini ja tunnettu paini ja Tauno Jaskari elää siellä edelleen. Ja Jaskarihan oli lenniä ja 10 vuotta 13 vuotta nuorempi painia. Mutta kun Lennin haudalle tultiin, niin sitä ennen soitettiin taunolle ja kysyttiin, minkälainen mies Lenni oli, niin taunon nopea vastaus,
0: epäröimätön vastaus oli, että lenni oli hieno mies. Niitä. Lenni Viitalan elämäntarina, joka alkoi siis 8. marraskuuta 1921 nurmosta ja päättyi sitten 24. helmikuuta 1966 Vaajakoskella, niin, niin se on kyllä oikeastaan varsin erilainen tarina kuin mitä ennen kuin Lenni Viitalasta mitään tiesi osas kuvitella. Se alkoi sieltä perheestä, jossa kun äiti kuoli jo hyvin nuorina, Lenni oli pieni ja isä Ville, Vaikutti sitten aika paljon Amerikassa ja, ja perheeseen oli syntynyt kaksi tyttöä ja kaksi poikaa ja kyllähän sellainenkin tarina on, että yksi lapsista poika oli kuollut hyvin nuorena ja, ja siinä vaiheessa kun sitten Lenni syntyi, niin hän sai tämän nimen Lenni sen takia, että, että tytöt sanoivat, että nyt syntyi Lenni uudelleen. Niin, Lenni
1: tuli takaisin, taisolla olla se ajatus, mikä tytöille ja sisaruksille siitä tuli. Mutta jos mennään tuohon painiin ja nurmoon, niin se mikä on erikoista Lenni Viitala elämässä on tietysti se, että hän, ei, hän edusti Teoelan seuraa Pohjanmaalla, eli Seinäjoen sisua silloin alkuvaiheessa. Ja Tauno Jaskarilla oli, oli siitäkin selvä näkemys, että ei siihen mitään dramaattista liittynyt, vaan Lenni meni töihin. Seinäjoelle ja, ja, ja tuota, niin hänen sotilaspassissaankin on merkintä ja vaikka ei hän koskaan ketään ole teurastanut ainakaan, mitä eläimiin tulee, niin tuota ja tuskin muutenkaan, vaikka mies olikin, niin hän vaan liittyi sitten siihen tehtaan lähellä olleeseen Seinäjoen sisuseuraan ja siitä tuli tietynlainen selkkaus sitten, kun hän sodan jälkeen hänet, itse asiassa SOK varmaan halusi Vaajakoskelle, Vaajakoskelle koska SOKlla oli hyviä urheilijoita myös, niin hän sitten siellä liittyy Vaajakosken teräajakoiden oli län seura, ja, ja se tietysti siihen aikaan oli vähän kumma juttu, ja siitä sai kuuden kuukauden kilpailukielon, ja, ja, mutta tuota, hän itse asiassa sitten kuitenkin yksityishenkilönä osallistui SM-kisoihin tuon kilpailukielon
0: aikana. Niin, siis ajattelee, että siihen aikaan urheilun yhteistoimintaneuvosto, jossa oli äh, svu tul ja CIFn edustajia, niin käsitteli asian ja ääni 5-4 annettiin sitten lupa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin ja kyllähän Lenni kaiken kaikkiaan sitten 46-49 välillä voitti siinä 52 kilon kärpässarjassa. Kaiken kaikkiaan urallaan viisi Suomen mestaruutta vapaassa viimeisen vielä 56 ja yhden vuonna 53 kreikkalais painissa Eli suomimestaruuden voittaminen ei ollut siihen aikaan painissa missään nimessä vähäpätön asia. Ja, ja kyllähän se todella voitti siis Ruotsissa silloin sodan jälkeisissä ensimmäisissä EM-kilpailuissa vapaa-painissa sen Euroopan mestaruutensa vuonna 1946. Edelliset em kisat olivat olleet 37, eli siihen mahtui se sota-aika. Ja sitten hän oli EM-3 kreikkalais painissa Prahassa 47, ennen kuin sitten päädyttiin siihen ikimuistoiseen Lontoon päivään. Ja kun tehtiin tarinaa Kurt Vireksestä, niin löysit varmaan jo sen yhtäläisyyden, mikä on Kurt Vireksessä ja Lenni Viitalassa.
1: Niin, se on tuo kauppo-partio-toiminta sodan aikana. Lenni Viitala oli samoissa porukoissa kuin sitten presidentiksi kohonnut Mauno koivisto, ja, ja, ja sitten hänen suuri idolinsa, näin voidaan sanoa, Lauri Törni. Me tapasimme Timo Viitalan lennin nuorimman lapsen, ja, joka vielä vaikuttaa sisaruksista. Poika ja tytär ovat muuttaneet Ruotsiin jo 60 luvulla mutta Timo Viitala edelleen vaikuttaa täällä Jyväskylän alueella. Toimii uimavalmentajana Vaajakoskella. Niin hän kertoi, että Lauri Törni oli todella isälle suuri esikuva. Ja tuota, silloin kun Lauri Törni katosi Vietnamissa La- Lauri La- A. A- Toon nimellä, niin Kyllä siitä oli keskusteltu perheessä ja, ja Timo kertoi hauskasti sen, että isä ei niin oikein ymmärtänyt sitä, että mikä se semmonen viidakko on, että miten sinne voi hävitä, jos helikopteri putoaa, niin kuin, niin kuin kävi. Ja tuota, hän oli sitten koulupolkana yrittänyt selittää, että on se vähän erilainen kuin suomalainen metsä, että kyllä sinne voi hävitä. Sitten mehän se helikopteri löydettiin ja Lauri Törni on haudattu Arringtonia hautausmaalle, mutta Lennillä oli tällainen tausta, että hän, hän tuota... Hän soti yhdessä Mauno Koiviston ja Lauri Törnin kanssa.
0: Niin ja sodan jälkeen soti vielä Lapin sodassa ja kun Lapin sota päättyi ja oltiin siis pohjoisessa, niin ei muuta kuin Tornioon yliä Ruotsiin. Ja Ruotsista palatessaan hän päätyi putkaan ja syy oli se, että, että ase oli hävinnyt. No ei kai se oikeastaan mihinkään ole hävinnyt, vaan hän sodan jälkeen... Aika monta kymmentä tuhatta asetta Suomessa kätkettiin pahan päivän varalle ja se on sitä osa sitä sodan historiaa, josta varsinkin kaukopartiossa toimineet ovat olleet hyvin hiljaa. Mutta hän teki pitkän sotauran ja, ja haavoittui ja kävi kovissa taistelupaikoissa ja, ja sitten sen jälkeen tuli tämä painiura ja kaikki mitä siihen liittyy, Mutta onhan siinä toinenkin yhtäläisyys Kurt Virekseen, kun tämä kaukopartiohomma nimittäin. Vires toi ensimmäisen mitalin Helsingin olympiakisoissa ja niin se taitaa olla, että toinen elokuuta oli kisojen viides päivä Lontoossa ja silloin ensimmäisen niistä kaiken kaikkiaan Suomen kymmenestä kultamitalista Lontoosta toi Lenni Viitala.
1: Näin on toinen päivä elokuuta 1948 Lenni Viitala tuon kultamitali otti. Sitä ennen kaksi vuotta aikaisemmin hän oli vapapainissa voittanut Euroopan mestaruuden Tukholmassa kisoissa, jossa oli vain viisi painiaa siinä sarjassa, mutta jo silloin nähtiin, että Lenni Viitalalla löytyy lahjakkuutta nimenomaan tähän monien mielestä vähän vaikeampaan painimuotoon, joka, joka Suomessa ei ole, on vain jäänyt vähän tuon kreikkalais-roomalaisen. Varjoon. Kreikkalais-roomalaista painiakin Lenni kokeili ja sai sen e.n. bronssi vuonna 1947. Silloin voitti muun muassa Pietro Lombardin, joka sitten Lontoossa voitti kreikkalais sarjan 52 kiloa italialaisen. Ja Tauno Jaskari kertoi, että Lenni Viitalle jälkeenpäin harmitteli sitä, että hän ei saanut myös kreikkalais painia Lontoossa. Ehkä siitä olisi tullut sitten toinen kultamitali
0: ja hän olisi ehtinyt palkintöjakoon. Ennen kuin mennään siihen palkintojen jakoon, niin kyllähän tietysti Lenni Viitalaa kuvaa hyvin se, että kun selvisi, että hänen jälleen kerran Lontoossakin ensimmäisen kierroksen vastustajansa on Turkin Belamir tai Balamir, jonka kanssa hän oli jo otellut silloin 1946, niin liekö sitten Himber, joka totesi, että kyllä oli huono tuuri, kun niin kova mies tuli vastaan, niin siihen Lenni Viitala, että Kyllä, se taitaa olla niin, että sillä oli huono tuuri, kun sai minut vastaansa. Mutta että Arto, eiköhän kuunnella vähän aikaa sitä tunnelmaa, minkälaista siellä Lontoossa oli ennen kuin mennään pohtimaan sitä palkintojen jakoa. Meille
2: ilmoitettiin aluksi, että Viitala joutuu ratkaisevaan kultamitalikamppailuun Juhanssonin kanssa vasta illalla, mutta hän onkin ilmestynyt matolle jo nyt ja nyt on tämä ottelu jo loppuvaiheessaan. Viitala sai Juhanssonin, siis ruotsalaisen, alleen kahden minuutin painin jälkeen ja piti häntä siellä minuutin verran. Vuoroparterien meni sitten suurin piirtein tasaväkisyyden merkeissä, vaikka on mainittava, että Viitala sai siinä pari vippausta, joka ehkä vaikuttaa tuomareihin sen verran, että hänellä voidaan pitää nyt olevan jonkinlaisen johdon. Loppuminuutti tuli juuri käsis, käsillä ja ruotsalainen meni omasta heitostaan mattoon ja Viitala tekee työtä nyt saavuttaakseen jotain näkyvää aikaan ja kruunatakseen ottelusarjansa tällä voitolla, joka merkitsisi samalla myöskin kultamitallia. Juhansson on jatkuvasti alla, mutta nythän pääsi ylös. Nyt he miehet menevät keskelle mattoa, puskevat suunnilleen ranskalaisen painin tyyliin, joutuvat tuonne maton ulkopuolelle, juoksentelevat askelin keskelle mattoa suuren valkoisen neljän kohdalle ja yrittelevät molemmat parastaan. Ruotsalainen työntää Viitalaa maton ulkopuolelle, Viitala yritti jalkoihin syöksyä, mutta ei päässyt ja taas saavat pojat marssia keskelle. Juhansson on huomattavasti pitempi Viitalaa, mutta voimiltaan selvästi lihaksiensa puolesta heikompi. Taas ollaan tavallisessa ranskalaisen painin puskutyylissä, kumpikaan ei tässä loppuvaiheessa yritä mitään erikoisempaa. Ovat nähtävästi varovaisia ja antavat tuomarien julistaa sitten lopputuloksen niiden perusteella, mitä on tapahtunut. Nyt kuului loppuvihellys, ja minun laskujen mukaan pitäisi tässä voiton tulla niukasti, mutta varmasti kotiin. Viitalan jalassa on punainen väri, joka merkitsee sitä, että jos punaiset valot syttyvät, niin kultamitali on tullut Suomeen. Valokuvaajat rientävät kummankin ottelijan luokse. Punainen valo kolmessa, Suomi voitti 3 nolla. Viitala voitti ensimmäisen kultamitalin Lontoon olympiakisoissa. Nyt koitamme saada Viitalan tänne mikrofonin ääreen ja koitamme saada häneltä muutaman sanan. Reini ja kumppanit kantavat häntä, vuori menee sinne, nyt Erkki Hara meni ja koittaa saada Viitalan tänne, jos saa. Mutta kovaa vauhtia häntä kiikuttaa pukusuojaan, nyt Hara pysäytti heidät aivan tuolla ovella, tulee tässä tämän aidan taakse ja hyppää siitä ketterästi ylitse ja koitan saada häneltä heti tuoreeltaan lausunnon. Sanopas, kuka si on ollut pahin tähän mennessä täällä? Taka, nythän on loppu. Kuka on ollut pahin vastustajasi? No turkilla oli pahin vastustaja, kyllä, mutta kyllä tämä Amerikkalaan, Amerikkalaan oli kovin elämpää, ja niin tämä samoin tämä Ruotsala, että kyllä siinä sai tosiasi olla, että siinä myös No tämä viimeinen ottelu ruotsalaista vastaan, niin jännittikö se sinua etukäteen, vai tuntuuko etukäteen siltä, että sinulla todella on voita mahdollisuuksia? No kyllä, minä olin, minä olin niin kuin, että minä ajattelin, että enkä mennyt kaikki muut voita, kun mä sen turkkilaisen voitin ensin. Minä ajattelin, että se oli pahin mies sillä ja niin se oli taas. Se oli kakkosin. Sinä su- suhtauduit tähän otteluun sangen rauhallisesti. Ja nyt kun olet voittanut kultamitalli, niin onnittelen sinua ei vaan meidän täällä olevan kunnan puolesta, meitähän on suuri suomalainen ryhmä täällä, vaan myöskin varmasti kaikkien suomalaisten kuuntelijain puolesta, jotka täten saavat uutisen ensimmäistä suomalaista kultamitallista. Ja nyt annan sinulle puheenvuoron, sano mitä itse haluat. No minä, minä en muuta tiedä, että minä olen hyvin onnellinen vaan voitosta, niin kuin se näin hyvin meni, että minulla oli vähän parempaa tuuria kuin muilla pojilla täällä, ja minä vaan... Taas tosin lähettää kotiin ja terveisiä ja, ja kaikki, kaikkien poikaan puolesta niille omaisille sinne terveisiä. veikko on parannut jo
3: hyvin, että silläkään ei ole mitään hätää enää.
0: Kyllähän tähän kohtaan voisi sanoa vaikka, että huraa, kärpäs sarja ja 52 kiloa, semmoinen 164 senttinen, jumalattoman vahva, ehkä kaikkein vahvin kilpailija. Valamir Lemo ja Jeringen sekä Tuure Juhanson olivat kaatuneet ja kyllähän sitä palkintojen jakoa Kovasti odotettiin ja sitä, että suomalainen nousee siellä korkeimmalle pallille, mutta olikohan se metro sitten liian vaikea siellä Lontoossa vai mistä oikein sitten oli kysymys, että kovin tyhjältä se palli näytti? Niin, useimmat lähteet vakuuttavat, että Lenni olisi suurkaupungin
1: laajaa metroverkostoon silloin palkintojenjako iltana tai ennen palkintyönjakoa hukkunut, mutta kyllähän siitä on aivan uskomattomia urbaania niin kuin sanotaan legendoja, että mikä siinä oli taustalla huvittavin on ehkä se, mitä kerrotaan, että painiherrat Arvo Himberin johdolla tiesivät, että Lennillä on kova halu voittajana lähteä vähän, sanotaan nyt sitten vaikka Sohoon tai nyt tuonne Lontoon yöelämään ja häntä oli sitten niin siinä paimennettu stadionilla ja, ja Lenni oli mennyt kuitenkin sitten vessan puolelle ja kun häntä ei alkanut kuulua, niin käytiin katsomassa ja siellä oli vain ikkunassa vähän verhot lepatsaneet, kun Sankarimme oli häipänyt kaupungille, mutta enemmän uskon siihen, mitä Arto Savolainen, painiliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja, kertoi Lennin itsensä kertoneen. Eli Lenni oli kertonut, että Arvo Himberi oli sanonut hänelle, että jako on vasta seuraavana päivänä. Ja silloin ei ainoastaan Lenni, vaan kaikki muutkin painijat lähtivät siinä vähän juhlapuolelle. Ja, ja tuota, eihän siihen aikaan ollut kännyköitä eikä kirjakyhkyjäkään tainnut enää olla olemassa eikä muitakaan kommunikaatiovälineitä, niin niin tuota, ei Lenniä ja näitä tavoitettuja, näin jako meni, meni sivusuun. Minusta se vaikuttaa aika usko, uskottavalta selitykseltä, uskottavammalta kuin se, että hän olisi eksynyt jonnekin metroon. Se oli harmi, sillä Lenni oli luonteeltaan vähän tuommoinen etelämaalainen ja, ja herkkäkin ihminen, ja monet sanovat, hänet tunteneet, että hän olisi kyllä varmasti liikutuneena mielellään seisonut siinä ykköskorokkeella ja kuunnellut maamelaulua, mutta... Lontoon 48 painin, 52 kiloa vapapainin sarjassa, korroki oli palkintojen jaossa tyhjä.
0: Niin, kyllähän se aikamoinen tarina oli ja kyllä sanoisin, että jos... Seuraavissa Lontoon kisoissa vastaavalainen tapahtu, siis Se olisi aikamoinen surunpäivä, nimittäin niitä mitaleita ei varmasti tule samaa määrää 2012 kisoista, kuin mitä vuonna 1948, kun 59 maata ja 4099 urheilijaa kilpaili 150 lajissa ja suomalaiset saivat 10 kultaa, 8 hopeaa ja 6 pronssia. Sodan jälkeen meni vähän silään vaisummin.
1: No Vähän meni vaisummin, se elokuun 13. päivä oli. Oli aika huima päivä, koska silloin tuli kymmenen mitalia samana päivänä, joista kuusi kultaista, mutta siihen varmaan palaamme sitten, kun puhumme Lontoon voimistelijoista. Lenni Viitala, niin kuin tuossa sanoin, Jaskari oli ollut kahdella maaottelumatkalla, Bulgariassa ja Italiassa, yhdessä Lenni Viitalan kanssa samoissa porukoissa. Ja, ja kertoi, että Lenni oli todella hieno mies ja sanoi, että he nuoremmat pojat aivan siinä silmät avoimena ja suu avoimena kuuntelivat, kun... Lenni Viitala kertoi tarinoita vanhasta Nurmoosta. Hän tunsi hyvin kotiseutunsa, vaikka Vaajakoskella sitten vaikuttikin sodan jälkeen. Ja kahdesti Taunajaskari oli ehtinyt Lenni Viitalan kanssa painiakin 50-luvulla. Ensimmäisen ottelun hän voitti, mutta sitten muutaman viikon sisällä sitten hävisi kuitenkin. Silloin painittiin samassa sarjassa kuin Jaskari eli 57 kilon sarjassa, joten hänellä oli kokemusta siitä. Ja sitten hänen kanssaan puhuimme siitä, siitä tuota, miksi Lenni Viitala ei ollut Helsingin olympiakisoissa, eikä myöskään Melbourne olympiakisoissa, joten hänelle tuo olympiakokemus, joka toki toi kultamitalin, tuo kultamitali on muuten nykyisin Timo Viitalan hyvissä varmoissa hoivissa, taitaa pankkiholvissa tällä hetkellä tallessa, ettei sitä kukaan veisi samoin kuin Arvo Himberin lahjoittama kultakello, mutta... Helsinki ja Melbourne jäivät sitten väliin, vaikka kyllä Lennistä painiuransa jatkoi vielä pitkälle 50-luvulla.
0: Niin jatkoi, mutta kyllä Helsingin olympiakisoissa istui kutsuvieras katsomassa muun muassa Tapion Rautavaaran vieressä. Lenniviitala avioitui vuonna 1947 ja siitä avioliitosta yhdessä puolisonsa Aunen kanssa syntyi kolme lasta. Irmeli 48, Reijo 50 ja Timo 52 ja... Kyllähän se urheilu oli leimaava piirre perheessä, kuten seuraavasta ilmenee.
3: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että aina talvet siihettiin kovasti ja laskettiin mäkeä ja luisteltiin. Ja... Sitten kesällä olit omat olympialaiset aina vieressä kentällä, että sinne piirrettiin rajat ja tehtiin hyppytornit ja muut. Ja kaikki, tota, niin, kaikki lajit käytiin kyllä varmaan nurmella läpi.
0: No näkikö vielä silloin, että isä oli niin kuin lahjakas tavallaan niin kuin urheilijana?
3: No kyllä sen näki esimerkiksi silleen, mutta omin silmin nähnyt, eli kun paikallinen tämä uimaranta, missä oli kympin torni, niin hän meni sinne käsi ja teki sieltä kympistä voltin kautta niin pää edellä alastolla.
0: No isä menehtyi aika nuorena. Ehitkö nähdä hänen painivaan, minkälainen tunne se oli?
3: Kyllä mä näin, näin sieltä, kun mä kävin sillä siellä lähinnä, että, siellä niin kuin lähen, että Kilpailuja, en muista, kunnolla ehkä yhdet yhde tai jotain tämmöistä, mutta harjoituksessa käytiin mukana ja siellä, siellä seurattiin, että isä oli semmoinen, tykkäsi niin vähän muitakin opastaa sen samalla ja kerrotaan, että kilpailussakin kerran oli nuorelle kaverille sanonut siellä korvaan kuiskanut, että heitä nyt, heitä nyt ja kaveri oli heittänyt ja tosi onnellinen oli, että sano, sano lenniä heitettyä kerran.
0: Pitääkö se paikkansa, että, että se paini oli semmoinen keskusteluaihe kotona, että jonkun tarinan mukaan sanotaan, että äitikin joutui jossain vaiheessa mallinukeksi?
3: Joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa. Että tuota, niin, äiti on kertonut, että kun kaverit kokoontuivat ja jonkun piti näyttää sitten tuota, ja olla siinä, sitten, että ketä siinä, että miten se liike lähtee liikkeelle, niin kyllä äitikin joutui sitten kontilla ja siinä lattialla olemaan, että sai otetta näyttää, että mistä päin sitä lähdetään vääntämään kertaa ja ei alkaa. Että kyllä, kyllä tälleen kävi.
0: Isä ilmeisesti tykkäsi rasittaa itseensä, että se ei riittänyt jotenkin tehtaalla töitä ja painia harrasti, vaan että kun kesä koitti, niin piti päästä myös vaikka heinätöihin tai muuta vastaavaa, puhumatta että rakensi talon itselleen.
3: Joo, kyllä se näin pitää paikassa, että aikaan, niin aina sitten suunnistettiin sukulaisten heinäpelloille ja siellä, siellä tuntui tykkäävä ja viihtyvän, kun sai, sai oikein heilua, heilua tuota pitkän päivän niiden heinäsepäätön kimpussa siellä. Se oli meidän lapsillekin sitten niin... Oltiin siellä pellolla aina mukana ja äiti isä oli puuseppa. teki kiitesti meille lapsille omat pienet haravat ja niin siellä sitten mentiin mukana.
0: Isä kuitenkin on olympiavoittaja, voittaja. Oliko se hänelle iso ja tärkeä asia?
3: Kyllä se varmaan oli ja tota, kun oli niin kuva, kova tahtonen mies ja tämä tarkka. Ja, ja itsekritiikki itse oli, oli tota kohillaan, että kyllähän niin siihen niin tosissaan... Niin ku, Siihen tuota hommaan paneutui ja oli se, voimat oli sen mukaiset, että, että sanottiin, että oli niin maailman vahvin sarjassa, että, että kyllä se oli niin luotu siihen, siihen vapaa-painiin, oli, että valtava nopeus oli ja väitettiin että tekniikka ei ollut ihan maailman huippu mutta, mutta se nopeus oli niin kova, että toiset ei niin pysynyt mukana sitten.
0: Niin, urheilumies jota vaimokuvaa kuvaa hirmusyöväriksi. Kuulema ruoka maistui erinomaiseksi, painoaa siis se 52 kiloa ja pituutta se vähän yli 160. Herkkä, vilpitön, avoin, mutta temperamenttinen, nopea, taitava, tekninen, luulot pois. ja Kova itseluottamus, kova itsetunto ja Tappio'n sattuessa kovan analyyttinen niin, että, että kerta kaikkiaan mistä moinen, kummajainen tappio voisi syntyä. Ja todella kyllä se painiura jatku pitkälle siis sinne 50-luvun puolenvälin jälkeen, mutta niin kuin sanoit, niin ne olympiakokemukset jäivät siihen. Oma hauskuutensa on se, että Lontoossa 48, kun oli tämä suuri päivä ja Suomi sai ensimmäisen kultamitalin niin kyllähän sitä sattuu paremmissakin perheissä, nimittäin yksi semmoinen mielenkiintoinen kirja, josta voi vähän katsoa ajankuvaa, oli se, että on Uuden Suomen urheilun etusivu. Niin jostain kummasta josta siitä päivästä toinen päivä ei ole yhtä ainutta etusivun kuvaa kun Toimittajat missasivat tämmöisen pienen vähäpätösen tapahtuman.
1: Ainoa uutinen taisi olla se, että Lenni ei sitten ollut polkintyön jaossa, joka <laughs> oli taas sitten sen ajan hurnalismia. Ehkä siitä nykyisin olisi ollut vähän suuremmatkin tarinat. Kun puhuit tuosta, että ruoka kelpasi 52 kiloiselle 162 kaverille, niin vanhassa urheiluehdessä todetaan justiin Aune sanovan, että Lenni on hyvä aviomies, mutta hirmu syömäri, niin kuin Jouko sanoi, että hirmu syömäri käytit sitä sanaa. Lihapullat, paistit ja kiisselit katoavat kuin ahjoon, kirjoittaa tässä toimittaja, joka on aika hauskasti sanottu. Jos palataan siihen, siihen Helsingin olympiakisoihin, koska se on tietysti aika erikoista, ettei Lontoon voittaja päässyt sitten seuraaviin kisoihin. Vaikka hän oli sitä mieltä, että kun hän yrittää nyt uudelleen ja haaveilee siitä, että hän lopettaa tupakan poltonkin ja lopetti varmaan vähäksi aikaa silloin. Mutta hän oli loukannut kätensä kaksi vuotta aikaisemmin Moskovassa, jossa olkanivel Lipsahti joku painava vastustaja, tuli Heitosta suoraan hänen päälleen ja, ja tuota, nivelkapseli murtuu ja nivelluiskahti sijotaan. Se kyllä korjattiin ja se vähän haittasi jälkeenpäin, mutta, mutta sitten Helsingin karsinoissa tilanne oli se, että silloinhan ensin karsinoissa käytiin niin, että oli kolme TOLan painijaa, joka sarjassa ja kolme SVOLan tai painiliiton edustajaa ja, ja siinä kyllä Lenni hävisi kaksi ensimmäistä ottelua eikä päässyt mukaan, joten... Se oli sillä selvä ja pääsi kuitenkin sitten olympia voittajana sinne kunnia Melbourne vuonna hän voitti vielä, 50, vuonna 56 voitti siis sarjansa Suomen mestaruuden, mutta silloin ei yhtään painiaa vapapainissa 52 kilon sarjaa lähetetty Melbourneen, mutta sehän oli muutenkin omituinen valintaprosessi, koska ei sinne lähetetty yhtään keihää jälkää, mutta kolme kolmiloikkaajaan.
0: Niin, maailma ja urheilumaailma ja keihäsvalinnat on aina mielenkiintoisia asioita kaiken kaikkiaan, mutta että, kyllähän Lenni 48 voittosen jälkeen ja, ja se, että hän oli sarjassaan todella niin vahva ja erilainen ja varmasti hyvin turkkilaisen oloinen siinä mielessä, niin sai aikaa sen, että varsinkin turkkilaiset olisivat kiinnostuneita ottamaan hänet valmentajaksi ja, Vahvistamaton tieto, varmastikin kuitenkin lähes totta, kertoo, että kutsu Turkkiin valmentajaksi oli tullut, mutta ainakin siinä vaiheessa todettiin, että lennilais olisi vielä käyttöä Suomessa painijana, niin voi olla, että kirje sitten Turkin ja Painiliiton ja Vaajakosken välillä katosi sopivasti niin, että se ei koskaan Lenniä tavoittanut. Mutta ja kyllähän toinen hauska tarina niin Lenniviitalasta on se, että kun hän oli kuitenkin Maino Koiviston, sotakavereita ja Koivisto taisi olla sitten satamajohtajana, niin kyllä Lennille jossain vaiheessa tarjottiin ilmeisesti Kotkasta sitten satamapoliisin paikkaa, mutta hän ei sitä sitten kuitenkaan ottanut ja taisi olla hyvä, ettei ottanut.
1: Hyvä oli, koska, koska se mies, joka paikan sai, niin murhattiin ja heitettiin satamaalta, se joten Tuskin. Ei sitä nyt tiedä, miten Lenni olisi käynyt, mutta tämmöisiä assosiaatioitahan sitä maailma on tulvilla. Se, kun sanoit tuossa jo aikaisemmin, että Lenni oli hyvin määrätietoinen ja voitontahtoinen painija, niin vanhasta urheilijasta kannattaa lukea se, mitä hän itse sanoo, sanoo tästä, minkälainen urheilijan pitää olla. Tässä on mun mielestä esimerkkiä nykyisillekin niille, jotka uskovat siihen ja haavelevat olympiavoitosta tai muusta arvokisavoitosta. Lenni toteaa tässä, että ensiksikin olen sitä mieltä, että usko on se, joka vuoriakin siirtää, kun astuu painimatolle. On kerta kaikkia luotettava siihen, että voittaa. Se on kaiken A ja O. Ja sitten ei missään tapauksessa jäädä odottamaan, mitä muut tekee. Aloite otettava heti ja oltava aina hyökkäävällä puolella. Tämä kaikki parilla sanalla sanoen, luulat pois painikumppanilta. Loppuun saakka on myös muistettava pitää ohjaksi tiukalla. Hän oli voittajatyyppi.
0: On ja sitten myöhemmin myös ja koskella nuorempia painijoita. Ja kyllähän poika Timoakin pärjäsi painissa sen verran hyvin, että sai Muun muassa Arvo mitä Mita oli hyvin piirimestaruuskilpailuissa hyvin. Ja, ja hän sitten liikkui sillä Hansa-autolla. Ja siinäkin taitaa olla yhtymäposte, että jos ei satama poliisiksi, niin ainakin poliisin autolla.
1: Timo Viitala tosiaan kertoi, että kun tämmöinen Hansa, sininen Hansa-auto heillä oli ja ajelivat täällä kivistön suunnalla, missä ne ajelivatkaan täällä Jyväskylässä, niin hän katseli, kun siellä alkoi miehiä ja ukkeleita hyppiä piiloon metsään. Ja Ihmetteli sitä isälle, että mitä tämä tarkoittaa, niin isä sanoi, että tämä on vanha poliisiauto.
0: <totus> Oli eikö pojilla ollut selvittämättömiä asioita ja kun tuli tutunnäköinen auto, niin ei kun piiloa, Mutta yhtä kaikki, Lenni Viitala on tarina, on, on mielenkiintoinen tarina, joka lähtee siis Nurman painipitäjästä ja Seinäjoen Teurastamon kautta kulkee sitten aikamoisen sotatien Vaajakoskelle ja ja sitten erilaisiin kisoihin ja suurkisoihin. Ja kyllä siihen välivaiheita mahtuu. Se vaan oli niin kumman lyhyt tie.
1: Yksi juttu, kun jouko täytyy vielä ottaa Lontoa olympiakisoista, jossa se palkintopalli siis Lenni Viitalan sarjassa oli se ykköspalli, oli tyhjänä palkintojen jaossa. Mutta ei Lenni mennyt myöskään Buckinghamin palatsin vastaanotolle tapaamaan kuningasta ja kuningatarta. Yrjää ja Elisabettia, vaikka kutsu oli käynyt kaikille urheilijoille. Jälkeenpäin Timo Viitala, hänen poikansa, sitten oli kyllä kovasti kysynyt isältä, että minkä takia sä jätit senkin välin, että olisin siellä nyt kannattanut käydä, että tapaamassa englannin kuninkaallisia ainutlaatuinen tilaisuus. Mutta Lennillä oli vastaus valmiina. Hän vain totesi, että koeminen on meillä ollut tapana treffata
0: aikaisemminkaan. Niinpä, sitä se elämä on. Mutta Lenni Viitalan elämä siis loppui 24. päivä. Helmikuuta 1966 Vatsasyöpä vei miehen kovin nopeasti. Ja, ja nyt tämä hautapaikka on vaatimaton. Joskin kaunis kivi, jossa ne olympiarenkaat ovat täällä Jyväskylässä. Ja yksinkertaisesti Viitala Vilho Lennart. Siinä on hänen viimeinen lepopaikkansa. Vaimo vielä elää ja kolme lasta, joten siinä on tilaa varmasti sille rakkaalle elämänkumppanillekin jossain vaiheessa.